0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 창세기 30장 22절부터 24절까지 말씀입니다. 좋아요 여러분이 한 목소리로 같이 읽어보시겠습니다. 하나님이 라해를 생각하신지라 하나님이 그의 소원을 들으시고 그의 태를 여셨으므로 그가 임신하여 아들을 낳고 이르되 하나님이 내 부끄러움을 씻으셨다 하고 그 이름을 요셉이라 하니 여호와는 다시 다른 아들을 내게 더하시기를 원하노라 하였더라 아멘. 지난번 설교에서 우리는 야곱의 그두 아내 레아와 라헬 두 자매의 출산 경쟁에 대해서 다루었습니다. 이들은 친남매였는데 야곱의 첫째 부인 둘째 부인이 되고 나서부터 서로 치열하게 갈등하고 대립했습니다. 서로 피를 나눈 형제들끼리 우애가 좋던 형제들끼리 이제 경쟁하는 입장이 된다는 것은 갈등하는 입장이 된다는 것은 상당히 괴로운 일입니다 세상에서 제일 힘든 게 남을 미워하고 의심하고 견제하는 거거든요 특히 남편의 사랑을 갖기 위해서 아기를 낳는 문제에 있어서 이 자매는 아주 목숨을 걸고 치열하게 경쟁하게 됩니다 각자 시바지, 시녀까지 동원하고 합한 채 같은 무림치료약제도 쓰고 하면서 별의 별방법을참다 쓰고 그렇게 해서 애를 낳으면 내가 이겼다는 뜻의 이름도 붙이고 합니다. 인간적으로 생각하면 아참 믿음의 가정에서 이게 참 남부끄럽게 뭐하는 짓인가 싶은 스토리입니다. 그런데 놀라운 것은 이 남부끄럽고 복잡한 가정사를 통해서 이스라엘 민족의 시조가 되는 12 지파가 시작되었다는 사실이죠. 저는 그래서 지난번 설교 마지막 부분에서 하나님께서 새로운 꿈을 이루 가시는 곳은 꿈에 못 파는 항상 이렇게 화려하고 그럴듯한 곳이라기보다는 복잡하고 절망적인 상황 속이라는 것을 강조했습니다. 로마서 말씀에 보면은 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자에게는 모든 것이 합력하여 선을 이룬다고 했죠. 여기서 모든 것이라는 말은 인생의 모든 복잡한 상황, 부끄러운 상황, 남들에게 얘기하기도 민망한 그런 사건, 사고들을 통해서도 하나님의 역사가 이루어진다는 거예요. 하나님께서는 야곱 집안에서 일어난 인간의 시기와 질투, 조급함과 욕심으로 그 엉켜진 상황을 통해서도 쓰레기를 가지고 놀라운 작품을 만들어내는 것처럼 하나님의 역사를 이루 가십니다. 오래전에 저는 파비오 차비오라는 차베스라는 파라과이의 한 교회 성가대 지휘자 이야기를 주일설교에서 나눈 적이 있습니다. 그는 파라과이의 한 쓰레기장에 버려진 물건들을 가지고 재활용 악기들을 만들고 클래식 악기를 그냥 사면 비싸니까 재활용 악기를 쓰레기를 가지고 만든 다음에 빈민가의 아이들을 훈련시켜가지고 멋진 그 클래식 심포니의 음악을 만들어내었습니다. 그 사람과 똑같은 거예요. 레아와 라헬의 출산 경쟁을 통해 태어난 아이들의 스토리는 정말 절망적인 쓰레기같이 부서진 인생들이었는데 하나님께서 거기서 이스라엘 12지파의 아름다운 그림을 수놓으십니다. 하나님께서는 우리의 참 부족함을 통해서도 최고의 음악을 만들어내십니다. 그러므로 우리의 부족함이 하나님의 역사에 결코 걸림돌이 되지는 않습니다. 하나님은 우리의 복잡하고 부끄러운 가정사를 통해서도 아름다운 그림을 만들어내시는 그런 분이십니다. 믿음은 그 사실을 믿고 자기의 인생을 온전히 하나님께 위탁하는 것입니다. 자, 근데 오늘의 본문에서는 이제 라헬이 드디어 아기를 낳기 시작하는 일을 다룹니다 라헬은 남부러 올 것이 없는 여인 같았지만 아기를 갖지 못하는 아픔이 있었어요 레아가 야곱의 아이를 일곱이나 낳는 동안에 라헬은 단한 명도 낳지 못했습니다 그러니까 적어도 7, 8년 이상의 기간을 부림으로 보냈습니다 물론 자신의 시녀 그 비라를 시바지로 들여보내서 단과 납달리를 낳긴 했습니다 그렇지만 역시 자기 배로 나온 자식과는 달랐죠. 라헬은 어렸을 때부터 출중한 외모로 문 남자들의 시선을 한 몸에 받았습니다. 한 번도 언니를 부러워해 본 적이 없는 인생을 살았고 오히려 언니인 레아가 라헬을 부러워하는 인생을 살았을 거예요. 그런데 남편 야곱의 사랑도 결혼하고 나서 오직 라헬에게만 쏟아졌고 언니 레아는 늘 뒷전에 밀려 있었죠. 한마디로 라헬의 인생은 드라마로 치면 항상 주연의 인생, 스파트라이트를 받는 인생, 부러울 게 없었고 거칠 것이 없었습니다. 근데 그렇게 승승장구하던 인생에 갑자기 브레이크가 걸려버린 것이 바로 자식 낳는 문제였습니다. 요즘과는 달리 당신은 시집간 여인이 자식을 낳으면 하나님의 축복이고 못 낳으면 하나님의 저주처럼 여겨지던 그런 시절이었습니다. 그래서 아기를 많이 낳으면 낳을수록 좋았습니다. 그런데 평생 자기 그늘 뒤에 살던 언니가 자기가 항상 무시하던 언니가 남편의 냉대를 받아서 남편과 잠자리도 자주 같이 하지 못하는 언니가 일곱이나 자식을 낳는 동안에 자신은 한 명도 낳지 못했으니까 얼마나 속이 상했습니까? 그런데 좋은 점은 하나 있었어요. 그렇게 자기 뜻대로 안 되고 힘이 드니까 라헬이 비로소 하나님 앞에 엎드리기 시작한 거예요. 22절에 보니까 하나님이 그의 소원을 들으시고 라고 했죠. 그 말은 라헬이 엎드려 자신의 소원을 하려며 기도했다는 뜻입니다. 인생에 내가 어쩔 수 없는 벽에 부딪히면 인간은 기도하게 되죠. 기도하기 위해 무릎을 꿇었다는 것은 겸손해졌다는 뜻입니다. 그때부터 진짜 기도입니다. 우리가 이미 보았듯이 언니 레아는 신혼 첫날부터 남편의 미움을 받는 절망의 아침을 살았습니다. 시집와서도 계속되는 남편의 냉대 속에 레아는 결사적으로 하나님께 매달렸고 기도를 쉬지 않았습니다. 그래서 하나님께서는 레아의 태를 일찌감치 열어주셨고 기적을 베풀어 주신 거예요. 그러니까 라헬이 남편을 붙잡고 있는 동안에 레아는 하나님을 붙잡았죠. 그 가난한 심령의 기도를 하나님은 계속 들어주셨던 것입니다. 근데 이제는 7년 동안이나 남편만 바라보던 남편의 사랑으로만 괜찮았다고 생각했던 라헬이 계속 아기가 안 생기면서 드디어 레아가 가졌던 가난한 심령을 갖게 되었습니다. 라헬이 기도하기 시작한 거예요. 우리는 지난 본분에서 이미 그 조짐을 보았죠. 시녀 비라를 통해서 단과 납달리를 낳았을 때도 라엘이 뭐라 그랬습니까? 하나님이 내 호소를 들으사 내게 아들을 주셨다. 벌써 그때부터 라엘이 열심히 기도하기 시작했던 거예요. 하나님께서는 라엘이 그런 가난하고 겸손한 마음을 갖기까지 기다리셨는지 모르겠습니다. 불임의 고통을 겪기 전까지 라헬이 얼마나 교만했습니까? 교만한 사람은 자기가 하나님입니다. 하나님 말씀을 들어도 건성으로 듣습니다. 예수님을 믿어도 전적으로 주님에게 자기를 (웃음) 위탁하지 않습니다. 전적으로 하나님만 의지하는 이런 강렬한 믿음이 생기기 위해서는 교만이 깨지는 수밖에 없습니다. 교만이 깨지는 유일한 방법이 자기 힘으로 어쩔 수 없는 고난입니다. 갈등입니다. 광야에 들어가면, 지난 주일 설교에서 제가 말씀드렸듯이, 그렇게 사납던 사람이 그 교만이 산산히 부서집니다. 그 부서지는 과정은 상당히 아픕니다. 쓰라립니다. 근데 필요합니다. 우리가 정말 내 뜻대로 뭐가 안될 때, 사업이 정말 잘안될 때, 믿었던 사람한테 계속 당할 때, 본의 아니게 실수를 해서 남에게 상처를 줄 때, 우리 교만이 깨어지고 깨어지고 또 깨어지죠. 하나님께서는 우리 인생의 모든 크고 작은 사건들을 통해서 우리 마음속에 있는 날카로운 엣지들을 다 부드럽게 깎아내십니다. 육체적으로는 고통스럽지만 영적으로는 축복의 시작입니다. 교만한 사람에게서는 힘이 빠지고 눈에 눈물이 많아집니다. 은혜, 교만이 깨어지면 이제 눈에 눈물이 많아지죠. 은혜에 갈급한 심령이 되죠. 예수님이 오시기 편한 마음밭이 됩니다. 하나님의 사람에게 있어서 그래서 광야가 아름답습니다. 광야는 교만이 깨어지는 곳이기 때문입니다. 교만은 자기는 전혀 모르는 추함이 있어요. 교만한 사람은 자기 잘남에 딴 사람들도 감동해 줄줄 알지만 교만할 때 정말 어글리해 보여요. 추해 보여요. 그래서 인간은 광야를 통해서 이 교만이 깨어질 때 비로소 아름다워집니다. 우리 옛사람의 잔재들, 세상적인 허영심과 거품들이 광야에서 제거가 되죠. 연하고 부드러워지고 광야에서 깨어지고 연단되기 전에는 누가 한마디만 해도 아주 발끈하고 완악하고 눈을 부라렸는데 하나님의 일을 하면서도 자기를 과시하려고 했는데 이 광야에서 깨지고 나면 은 겸손해지고 부드러워지죠. 아마 라헬의 심령이 그렇게 변하지 않았는가 생각됩니다. 22절을 보니까 하나님이 라헬을 생각하신지라. 그리고 그의 소원을 들어주셨다고 했죠. 여기서 생각하셨다는 말을 영어성경에 보니까 Remember, 기억하셨다고 되어 있습니다. 우리는 기도가 빨리 이루어지지 않으면 거절당했다고 생각합니다. 하나님이 내 기도를 하늘나라 칠판에서 지워버렸다고 생각을 합니다. 그러나 하나님은 기억하십니다. 내가 기도해 놓고 잊어버린 것도 기억하십니다. 그러므로 거절이 아니라 기다림일 뿐입니다. 하나님은 결코 우리를 잊지 않으십니다. 레아가 자녀를 많이 낳는 동안에 라엘은 임신하지 못한 채 나는 하나님께 잊힌 자가 되지 않았나 하는 갈등 속에 보냈는데 하나님은 결코 우리를 잊으시는 분이 아니십니다. 항상 기억하시고 살피십니다. 이것을 믿는 자만이 어두움의 시대를 광야를 통과할 수 있어요. 이 기간 동안에 하나님은 라엘을 얼마나 겸손하게 하셨습니까? 자기 자신을 돌아보게 하셨습니다. 뭐든지 척척 잘 되던 인생에서 처음으로 어쩔 수 없는 장벽을 만나 7년, 8년을 보내면서 라엘이 낫고 깨어진 마음으로 하나님만 붙들게 되었어요. 그리고 가장 적절한 때 하나님은 마치 오래전부터 옆에 계셨던 것처럼 나타나셨습니다. 우리는 그때야 하나님이 우리를 잊지 않으셨음을 확인하죠. 하나님은 결코 우리를 잊어버리지 않으십니다. 우리가 어려우면 어려울수록 하나님은 우리를 더 생각하고 계십니다. 그 사실을 믿으며 우리는 어려운 시절을 인내해야 합니다. 하나님이 무관심하다고 생각하면 결코 광야를 버틸 수가 없습니다. 하나님은 무관심하지 않으십니다. 중요한 것은 하나님이 라엘의 소원을 들으시고 그의 태를 여셨다는 말씀이에요. 라헬은 그냥 어려운 시절에서 끙끙댔기 때문에 응답받은 게 아니라 어려운 상황 속에서 기도했기 때문에 응답받은 거예요. 힘들어하고 걱정하는 것은 기도가 아닙니다. 기도는 기도를 해야 기도인 거예요. 내가 어쩔 수 없는 벽에 부딪혔을 때 우두커니 그냥 멍하니 앉아있지 말고 기도하십시오. 언어가 나오지 않아도 기도하십시오. 외롭다고 한탄하지 말고 우리의 친구 대신은 주님을 붙드십시오. 힘들다고 서러워하지 말고 나의 힘이 되신 여호와께 기도하는 것입니다. 그냥 기도가 아니라 온 힘을 다 쏟아내는 그런 부르짖는 기도, 정성이 들어간 기도, 정말 진심이 담긴 기도를 하는 것입니다. 화려하고 유창한 말을 하려고 하지 말고 내가 그냥 있는 그대로의 날것의 감정과 생각으로 하나님 앞에서 기도하십시오. 우리는 그때 응답하시는 주님의 음성을 듣게 될 것입니다. 라헬은 야곱과 결혼한 지 7년이 다 지나갈 무렵에 요셉을 낳은 듯합니다. 이때는 야곱이 두 아내를 얻은 대가로 삼촌 라바밑에서 14년간 일한 계약기간이 거의 끝나가던 때였습니다. 이 요셉이라는 이름에는 두 가지 뜻이 있습니다. 첫째는 하나님이 내 부끄러움을 씻으셨다. 언니 레아가 계속해서 아기를 낳는 동안에 자기는 못나오니까 부끄러웠어요. 겸손해졌어요. 기도해서 아기를 낳게 되니까 하나님이 이제 드디어 내가 더 이상 부끄럽지 않구나. 그래서 요셉이라는 이름을 지어준 거예요. 하나님은 우리에게 우리의 과거의 부끄러움을 씻어주시는 요셉의 응답을 주실 것입니다. 레아의 태를 계속 여셔서 남편 사랑받지 못하는 아픔을 치유하시고 이제는 라헬의 태를 여셔서 부끄러움을 씻게 하셨습니다. 요셉이라는 이름의 두 번째 의미가 또 있어요. 여호와는 다시 다른 아들을 내게 더하시기를 원하노라. 그러니까 라헬은 요셉이 축복의 종착력이 아니라 축복의 시작이 되기를 원했죠. 그래서 요셉을 시작으로 동생들도 많이 낳고 싶었는데 라엘의 뜻과는 달리 요셉 다음에 동생 베냐민을 낳기까지 무려 16년이 더 걸렸죠. 그리고 그걸로 끝이었어요. 그러니까 라엘이 생각한 많은 아들들을 요셉 뒤에 낳지는 못했지만 요셉은 다른 아들들보다 훨씬 큰 인물이 됩니다. 다른 아들들을 다 먹여살리는 사람이 되죠. 라엘의 뜻과 하나님의 뜻이 달랐지만 하나님의 버전이 훨씬 더 뛰어났어요. 요셉은 훗날 애굽의 총리가 되어 자신만 성공할 뿐 아니라 다른 모든 사람들을 성공시키는 축복의 통로가 되는 사람이었습니다. 야굽의 가족이 지독한 가뭄으로 굶어죽기 일보 직전에 요셉으로 인해서 다 애굽으로 이민 가서 살아나잖아요. 요셉 한 사람으로 인해서 가문 전체가 살아납니다. 요셉의 성공은 이스라엘 12지파의 전체의 성공입니다. 그래서 요셉으로 인해서 애굽으로 이민간 70여 명의 야곱 일족이 400년 후에 애굽을 탈출할 때는 무려 2, 300만이 되는 대민족이 되죠. 정말 축복의 통로란 이런 사람을 두고 하는 말입니다. 요셉의 한 사람의 축복으로 인해서 한 민족의 운명이 죽음에서 생명으로 바뀌었습니다. 요셉은 그러니까 야곱의 열두 아들 중에서 가장 뛰어난 아들이고 가장 예수님을 많이 닮은 사람이에요. 예수님은 레아가 나온 네 번째 아들 유다지파에서 태어나십니다. 그러나 실제로 삶에서 예수님을 가장 많이 닮은 사람은 유다가 아니라 요셉이었습니다. 요셉은 예수님 닮았어요 진짜. 수많은 억울한 고난을 겪으면서도 원망하지 않았고 꿈을 잃지 않았습니다. 거룩과 순결을 지켰고 믿음을 잃지 않았습니다. 결국 수많은 사람들을 살려내는 존재가 되죠. 창세기를 보면 은 아브라함이나 이삭이나 야곱보다 요셉에게 훨씬 더 많은 지면을 할애하고 있습니다. 열두지파 중에 유일하게 요셉에게는 두지파의 몫을 주죠. 문하세와 에브라임, 요셉의 두 아들들이 예스라엘 열두지파의 두지파를 차지하지 않습니까? 그만큼 큰 복을 받아요. 그래서 레아가 많은 아들들을 낳았지만 라헬의 아들 요셉에게서 전부 다 훗날 다 엎드려 절하게 되고 요셉의 은덕으로 살아가게 되죠. 열 아들 안 부럽다는 말이 여기서 어, 해당돼 라헬은 자식을 많이 낳지는 않았어도 정말 그 수많은 아들들과 비교해서 부끄러움이 없는 위대한 인물 요셉을 낳았습니다. 양이 중요한 게 아닙니다. 질이 중요하죠. 하나님은 공평하십니다. 그러므로 내가 받은 축복을 자꾸 옆에 사람 것과 비교하지 말고 하나님이 내게 주신 축복은 그 누구와도 바꿀 수 없는 요셉의 축복이다. 이것을 선포하고 감사하는 저와 여러분 되기를 축원합니다. 기도하겠습니다. 주님 은혜를 감사합니다. 라헬이 자기 힘으로 안 되는 장벽에 부딪혀서 겸손히 기도하기 시작했을 때 하나님이 그 기도를 응답하신 것을 봅니다. 광야가 우리를 겸손한 기도의 무릎으로 나가게 하는 계기임을 믿습니다. 하나님 오늘 주님 앞에 겸손히 기도해서 응답받는 인생 되게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘